0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab, So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen." Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, »Mach dich auf«. Und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So war der Herr dein Gott liebt. Ich habe nichts Gebackenes. Nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und wills mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin. Und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist der erste Auftritt des Propheten Elia. Und schon der ist völlig ungewöhnlich. Normalerweise haben wir, wenn ein Prophet anfängt aufzutreten in Israel, wenigstens so eine ganz kleine Berufungs- oder Beauftragungsgeschichte. Wird er etwas vorgestellt in seinem Umfeld? Hier nicht. Und nur ganz kurz und knapp wird gesagt, also der Elia wird hingeschickt, oder er geht hin zu Ahab, Muss man wissen, ist der König und ist einer von denen, die, so heißt es dann im Vorfeld, getan haben, was dem Herrn missfiel. Er steht da in einer Reihe von Königen, denen dieses Urteil so zugesagt wird. Also er geht hin zu Ahab und sagt an, es wird jetzt diese Jahre nicht mehr regnen. Und auch das völlig kurz gehalten gar nichts über Hintergründe erzählt, nichts darüber erzählt, dass das unter Umständen eben auf das Handeln der Könige oder des Volkes zurückzuführen ist. Und auch Reaktionen werden nicht berichtet. Es geht um den Elia. Es geht um den Elia, der ja dann diese Dürre, die letztendlich dreieinhalb Jahre dauert, auch irgendwie überstehen muss und durchleben muss. Es geht um das Ergehen des Propheten. 1921 hat Christian Rolfs, das ist ein Künstler, der, ja, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schon relativ berühmt gewesen ist und der so durch verschiedene Schaffensepochen durchgegangen ist. 1921 hat Christian Rolfs ein Bild gemalt Elia und der Rabe. Und genau dieses Bild habe ich euch mitgebracht. Zu der Zeit war Rolfs im Expressionismus angekommen. Das heißt, eine Art und Weise zu malen, die das, was da passiert, was innerhalb des Dargestellten passiert, zum Ausdruck und vermitt- bringen und vermitteln will. Also es geht nicht darum, Bilder zu machen. Naturalistisch, wie es zu der Zeit eben auch durchaus und Gebe gewesen ist. Es geht auch nicht darum, schöne Eindrücke zu malen. Das Bild von Elia und dem Raben ist kein schönes Bild. Nicht von der Farbkomposition her, nicht von den Formen her, sondern das ist kantig, das ist eckig, das ist ein Bild, das irgendwie Deutlich werden lässt, ganz deutlich werden lässt, wie dieser Elia empfindet. Und der leidet. Der leidet. Der leidet, vielleicht unter der Dürre, vielleicht unter dem Ernst der Botschaft, die er verkündigen muss? Vielleicht aber auch darunter, dass er das mit ansehen muss, wie es den Menschen geht? Er selbst ist ja noch versorgt. Da ist rechts oben noch grün und blau zu sehen, also er ist da an diesem Bach kriegt und der hat offensichtlich auch noch Wasser. Aber der leidet. Man sieht es im Gesicht. Man sieht es daran, wie er sich da aufstützt. Das ist keiner, der positiv und fröhlich in den Tag hineinblicken würde. Man sieht ihm, die Zerrissenheit an. Man sieht ihm die Trauer an. Man sieht ihm dieses Leiden an. Stumpf, aufgestützt, frustriert, depressiv. Und dann sitzt da rechts unten im Bild dieser Rabe. Dieser Rabe mit einem Stückchen Brot im Schnabel. Und wir sind mitten in dieser Geschichte drin. Das ist so gegen sämtliche Erwartungen. Raben, auch wenn das mit den Rabeneltern und der Rabenmutter nicht ganz so stimmt, die kümmern sich schon ein wenig um ihre Jungen und versorgen die auch, aber es sind keine Richtig sozialen Tiere. Das sind Raubvögel. Das sind Allesfresser. Das sind auch Aasfresser und deswegen im alten Israel als unreine Tiere betrachtet. Nicht sehr sozial. Die nehmen zwar überall alles mit, was sie kriegen können an Nahrung, aber abgeben liegt nicht in der Natur. Und damit wird in dieser Geschichte deutlich, dass die sich nur so verhalten, weil Gott das sagt. Und es wird in dieser Geschichte deutlich, dass Gott seinen Propheten nicht verlässt. Der kümmert sich um den. Gott kümmert sich um die, die ihm vertrauen. Auch wenn sie, und das ist die Botschaft dieses Bildes, auch wenn sie noch so zerbrochen sind, auch wenn sie noch so tief unten sind, auch wenn sie noch so frustriert sind, auch wenn sie noch so viel Elend und Leid vielleicht auch nur sehen müssen. Ihr habt bestimmt, genau wie ich, die Bilder aus den Überschwemmungsgebieten im Westen unseres Landes und so allmählich geht es ja im Süden auch los. Ihr habt mit Sicherheit diese Bilder auch vor Augen. Was da eben auch an Leid und an Elend da ist. Und passiert. Und was man da einfach sehen und erleben muss. Einfach nur durch das Beobachten. Und manch einer von uns weiß auch, was Wasser, zu viel Wasser bedeutet. Mein Opa hat immer gesagt, vor Feuer kannst du wegrennen, vor Wasser hast du keine Chance. Und das ist so. Wenn das dann einmal kommt. Also diese Dinge passieren in unserer Welt und das wird sich auch nicht ändern, bis wir dann endlich in der neuen Welt sein werden. In dieser Welt wird es immer wieder Katastrophen geben und es ist erschreckend, wie die Zahl dieser Katastrophen dann auch zunimmt und dann kann man schon mal in so eine Stimmung und in so eine Phase reinkommen, wie der Elia, der hier in diesem Bild dargestellt ist. Ja, es gibt ganz viel Solidarität jetzt im Moment in unserer Gesellschaft, das ist auch gut so. Die Frage ist, wie lange das andauert und wie lange das bleibt. Das ist dann immer so, die Betroffenheit in der ersten Phase ist wichtig, aber es hat ja Folgen auf Dauer hin. Und diese Dürre, die der Elia erleben musste, die dauerte dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre ohne Regen. Das ist nur das genaue Gegenteil, aber dann auch mindestens genauso schlimm. Auch im Leiden, auch in der Zerbrochenheit, auch in der Verzweiflung. Gottes Zusage steht. Er will sich kümmern und vielleicht wird uns das da am deutlichsten, wo wir gemeinsam Brot teilen, wo wir das Lebensbrot Jesus Christus dann teilen, wo er im Brot und im Wein dann auch zu uns kommt und diese Zuwendung unseres Gottes uns ganz nahe bringt. Die Geschichte des Elia ist eine, die immer wieder von Katastrophen und von Leid und von Elend beeinflusst ist. Das geht ihm Zeit seines Lebens dann oder Zeit dessen, was uns berichtet wird, immer wieder so. Aber es ist auch eine Geschichte, in der das Handeln Gottes und die Zusage Gottes zu dem, der ihm vertraut, immer eine ganz große Rolle spielt und deutlich wird. Bis dahin, dass Elia dann letztendlich Einer der ganz, ganz wenigen ist, die direkt in den Himmel aufgenommen werden. Das sind nämlich nur Mose, Elia und dann Jesus Christus selbst. Gott kümmert sich um seinen Propheten. Gott kümmert sich um die, die zu ihm gehören, will stärken, will unterstützen, will sie auf ihrem Weg begleiten. Und das gilt